0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Padira Apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi ya Sama saya Dwi, Yang memani Sahabat Padira semua Dan hari ini Kita akan membahas Tentang Deforestasi Sahabat Padira Beberapa waktu lalu Menteri lingkungan hidup Mencuitkan Sebut pernyataan bahwa kalau konsepnya tidak ada deforestasi berarti tidak boleh ada jalan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah mereka harus terhijungi sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya. Di kesempatan lain, Kementerian KLHK mencatat angka deforestasi neto di Kalimantan mencapai 7 juta 4 144.367 hektar sepanjang tahun 2015 sampai 2018. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri kayu menjadi salah satu penyebab masifnya deforestasi di Borneo. Pembangunan Besar-besaran era Presiden Jokowi Tidak boleh berhenti Atas nama emisi karbon Atau atas nama deforestasi Indonesia sendiri berkomitmen Untuk mengurangi emisi Sebanyak 41% Atau setara 1,1 giga ton Nah Teman-teman Kita akan berbincang tentang deforestasi ini Dengan Pak apa kabar Pak Lukman?
1: Baik. Mana oleh-olehnya Gunung Kidul?
0: <laughs> Oleh-oleh kacang ya. <laughs> Oke, Pak Lukman. Ngomong-ngomong nih tentang deforestasi ini kan menarik sekali ya uh, untuk untuk masa depan uh, kebaikan alam di Indonesia, ya kan? Nah, dengan adanya aktivitas deforestasi ini. yang terus berlangsung, apakah berarti pemerintah Indonesia ini telah mengingkari komitmen sendiri? atau bagaimana nih Pak Lukman?
1: Ya itu lucu, <tuh> kalau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup kita itu ngomong soal deforestasi itu contohnya adalah pembangunan jalan untuk membuka isolasi masyarakat yang masih terisolasi di Borneo khususnya atau di pedalaman padahal yang namanya deforestasi itu, bahan konkret itu adalah alih fungsi hutan Jadi ya, hutan tadinya hutan produksi, hutan pelindung, hutan yang ada di Borneo itu beralih fungsi menjadi perkebunan. Nah, itu yang berbeda. Seharusnya Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa itu bukan mencontohkan pembukaan jalan untuk membuka isolasi warga kita yang masih di pedalaman. Padahal Kalau kita lihat juga lebih jujur jalan-jalan yang dibangun di Kalimantan di Papua bahkan itu adalah membuka akses bagi investasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di situ untuk mengangkat atau mengangkut hasil bumi baik itu batu bara baik itu sawit baik itu hasil perkebunan segala macam karena deforestasi sendiri kan dia merupakan aktivitas pengalihan fungsi di hutan untuk kepentingan manusia secara permanen gitu. Dan kebanyakan di sini adalah aktivitas pertambangan dan perkebunan gitu, Mbak Dewi ya. Jadi e, contoh yang dicontohkan oleh men Erhat tadi dalam cuitannya tadi yang kalau tidak ada investasi berarti nggak ada jalan bagi masyarakat yang terisolasi itu, saya kira itu mengada-ada dan tidak jujur pemerintah. Nah kalau pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK atau gas rumah kaca yang sebesar 1,13 ton tadi ya, Mbak Dewi ya, mm-hmm. itu Dengan adanya terus demonstrasi yang ada di Borneo atau di tempat lain dalam bentuk pembukaan hutan untuk perkebunan sawit atau pertambangan itu, ya berarti dia mengingkari dengan komitnya sendiri. Harusnya, harusnya kan demonstrasi dalam konteks pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan yang hal luas, terus kemudian pertambangan itu yang harus dikontrol kan? Iya.
0: Nah, dengan adanya Uh, deforestasi yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus alasannya untuk pembangunan ini Pak. Apakah ada keterlibatan oligarki dalam proses deforestasi di sini?
1: Ya udah pasti Pak itu sekarang yang dapat hak untuk mengolah pertambangan sama perkebunan siapa kalau bukan perusahaan besar kan? Perusahaan besar biasanya ya, konglomerat-konglomerat kenapa negara tidak memberikan akses atau pemberdayaan pada masyarakat adat di sekitar hutan itu untuk mengolah harusnya kan begitu mereka yang diperdayakan dikasih pendidikan yang tinggi dikasih ilmu yang apa, mumpuni yang berkaitan dengan pengolahan atau pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya bukan mendatangkan investasi terus membuka lahan seluas-luasnya sedangkan masyarakat adatnya, masyarakat di situ terus gitu. nah sekarang ini Mbak Dwi ya Setiap investasi yang masuk di Kalimantan itu misalnya dia mendapatkan hak untuk mengolah sampai 1 juta hektar atau ratusan ribu hektar. Nah pengusaha atau modal itu dia mendatangkan dari A sampai Z nya itu dari luar gitu Alat pengangkutnya, alat produksinya, terus kemudian alat pendukungnya lain itu didatangkan dari luar dan dioperasikan oleh orang yang didatangkan ke situ sih. Sedangkan masyarakat ada di sekitar hutan atau sekitar lahan tersebut Dia tidak mendapatkan apa-apa gitu Cuma melihat aja gitu Itu kan gak adil gitu Dan kedelipatan odigarki itu sudah nyata-nyata sekali Kita tidak sudah menjadi rahasia umum bahwa Sebenarnya para pejabat kita sekarang ini Mereka punya perusahaan-perusahaan tambang Misalnya PT. Adaro yang terapilasi dengan Erick Thohir Kemudian perusahaannya Pak Bluhut, Toba itu ya Itu juga perusahaan tambang yang besar gitu. Walaupun dalam konteks ini Pejabat-pejabat itu sudah beroperasi Sejak lama, gitu. sekarang kan mereka menjabat gitu. Harusnya kan melepaskan diri Dari atas uh, perusahaan tersebut Harusnya kan
0: hmm. nah, itu. Ya, Jadi ini ada ya Keterlibatan para penguasa Dalam proses dikontasi Penguasa dan
1: pengusaha ya.
0: Penguasa dan pengusaha Oke nah, Terus apalah ya Indonesia ini menganggap tidak adil Jika dibandingkan dengan upaya pengurangan emisi GRK oleh Enova, padahal banyak perusahaan mereka yang beroperasi di
1: Indonesia. Ya, sebenarnya ini kan persaingan bisnis ini soal pengurangan gas rumah kaca ini ya, atau GRK. emisi GRK itu. Jadi, tapi kalau misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola lahan luas di Kalimantan itu tidak melibatkan perusahaan besar dan memberdayakan masyarakat sekitar, itu saya kira mereka juga tidak bisa menentang kita gitu sekarang ini kan sawit di Indonesia ini diimbarko di, di beberapa negara di Eropa ya itu dalam konteks bukan soal pengurangan emisi gas rumah kaca sebenarnya tapi ada dibalik itu ada persaingan bisnis gitu kalau mereka ngomong soal pengurangan rumah kaca di Eropa dan di Indonesia, di Eropa itu kan apa ya benua biru ya. Benua biru yang di sana tidak ada hutan tropis kayak kita. Hutan tropis di dunia itu yang besar kan cuman Indonesia dan Brazil. Ya. Di Eropa itu enggak ada. Jadi cuman itu enggak apple to apple kalau kita ngomong soal itu. Nah, komitmen Indonesia untuk tetap mempertahankan itu sebenarnya harus diikuti dengan Pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan-hutan di Indonesia itu berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan itu. Bukan dimainkan dalam bentuk pengelolaan lahan itu menjadi perkebunan perkembangan sawit yang dikuasai oleh para oligark atau pemilik modal yang besar tersebut.
0: Salam Pak Bukmani, apa sih yang harus dilakukan pemerintah Indonesia ini untuk terus tetap menjalankan pembangunan? tapi harus berbasis
1: kelestarian disna. Yaitu tadi memberdayakan masyarakat sekitar lahan itu untuk mengelola sumber daya alamnya di sekitarnya. Nah, pembukaan jalan-jalan itu harusnya untuk mendukung itu, bukan membuka jalan hutan dibuka, ditebangin, bahkan dibakar, kemudian dibuka jalan tapi untuk jalan-jalan investasi. Untuk jalan-jalan investasi atau perkebunan-perkebunan yang besar itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam di sana baik. dari perkebunan maupun pertambangan. Nah, pembangunan yang berkelanjutan ini seharusnya berwacana pada partisipasi masyarakat sekitar di hutan tersebut. Karena mereka sudah turun-temurun sudah me- mengelola ya, mengelola atau memperlakukan, memperlakukan lahan atau lingkungan di sekitarnya itu sesuai dengan kearifan lokal itu. Nah, kalaupun itu mau dibuat sebuah Uh, usaha yang berskala besar itu bisa saja itu dibangun melalui koperasi terus melalui tetap saja harus mempertimbangkan kearifan lokal yang uh, itu ditentukan oleh sebaiknya besar oleh masyarakat tersebut nah pemerintah harusnya mendukungnya disitu bukan membawa modal datang ke lahan milik negara ya tanda kutip milik negara terus kemudian uh, diukur segala macam yang ternyata pada kenyataannya itu meliputi masyarakat adat meliputi tanah adat meliputi lahan-lahan yang selama, selama beratus-ratus bahkan puluh tahun dikuasai oleh masyarakat sekitar itu itu yang sering terjadi konflik lahan juga adalah. dan kebanyakan ya itu dia tidak memperhatikan lingkungan nah seharusnya kalau pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melakukan atau melakukan aktivitas pembangunan yang berbasis pada keretaan lingkungan yaitu salah satunya adalah Pembangunan yang berfokuskan pada pelibatan masyarakat adat atau masyarakat sekitar lahan tersebut. Oke.
0: Terus ya, nih Pak, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk uh, ya turut menjaga keseimbangan uh, alam yang ada di Indonesia ini terkait dengan ya mungkin upaya-upaya pencegahan ya dari yang merugikan alam Indonesia ini.
1: Ya pertama. Masyarakat harus aktif ya untuk menerima pemerintah itu untuk melibatkan masyarakat Bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut Ini ada dua, ada dua hal Yang pertama adalah masyarakat ada di sekitar lokasi tersebut Itu harus bagaimana dia berdaya membuka diri, bukan bukan menerima e, iming-iming yang pragmatis ya misalnya ada pengusaha atau wakil-wakil dari perusahaan atau pengelomrat datang ke kampung untuk membeli tanahnya untuk memberikan, memberikan kompensasi ya yang sesaat, kemudian mereka menyerahkan lahannya itu masyarakat adat harus juga teredukasi soal itu biar mereka juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang pragmatis yang sesaat saja, hanya mendapatkan uang satu kali Tapi mereka terusir dari lahannya. Nah, di masyarakat secara luas masyarakat Indonesia seharusnya aware juga terhadap aktivitas pembangunan yang tidak adil secara lingkungan atau mengganggu atau merusak lingkungan ini. Sekarang ini sudah banyak semuanya eh, aliansi aliansi masyarakat sipil yang beradvokasi soal pengelolaan lingkungan yang berbasis pada kelestarian lingkungan, edukasi, literasi soal perlindungan lingkungan atau menyelamatkan lingkungan itu juga harus disebarkan ya melalui berbagai media yang ada sekarang ini terutama media digital. Termasuk di Padira ini kan kita ngomong soal lingkungan juga, korstat ini terus kemudian kita ngomong soal eh, bagaimana keterlibatan kaum muda dalam konteks pengelolaan lingkungan atau eh, melestarikan lingkungan. Misalnya kita pada waktu episode yang lalu kita ngomong soal makanan apa itu makanan yang sehat ya. itu terkait dengan lingkungan juga karena kita ngomong soal pestisida, kita ngomong soal makanan yang sehat itu seperti apa pembudidayanya segala macam. Gitu, Madi.
0: Oke, terima kasih banyak nih Pak Lukman terkait dengan de- deforestasi ini mari kita semua masyarakat di Indonesia mulai peduli dengan lingkungan kita. Jadi untuk para pengusaha dan juga penguasa Jangan hanya berpikir keuntungan sesaat Betul. Tapi bagaimana berpikir untuk masa depan alam yang ada di Indonesia Oke, okay. terima kasih banyak Pak Luqman dan juga sahabat Padira Yang sudah berkenan mendengarkan sedikit pencerahan dari kita ya Terus kita sebarkan literasi lingkungan dimanapun kita berada Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan Terima kasih